0: Boa noite, está começando mais uma edição é, do PFF Debate, PFF Debate nas edições de número 31 e na próxima hora a gente vai debater bastante aí tudo que acontece, o é, que tem acontecido nos últimos dias no futebol feminino. Você está convidado a participar com a gente, vou a sua mensagem, seja aqui é, no, no chat do YouTube, também no Twitter Marcando a Gente. Uh, falando o que você acha do programa dando sua opinião sobre os assuntos de hoje tudo isso e muito mais antes, alguns recados rapidinho, siga o Planeta Futebol Feminino no Kauai uh, a gente vai tá, começar a fazer conteúdo exclusivo por lá, inclusive lá, também em breve então siga lá, é Planeta Futebol Feminino você que usa o Kauai, pode seguir lá eu sei que é uma rede social esquisita concordo, mas a gente quer aprimorar também a nossa marca por lá, fechado? então se quiser, fica à vontade e também fiquem ligados que em breve, durante essa semana, talvez essa semana no início está próxima, tá? Tem uma entrevista muito bacana que a gente vai soltar com exclusividade. É, daqui a pouco a gente vai falar um eu vou fazer um pouquinho de mistério, mas é, vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Enfim, deixa eu já ler o pessoal que já está aqui, o Marco já está aqui falando, Arthur, Fora Arthur Elias, meu Deus do céu, por que? Já, já chegou assim, mas A Regina desejando boa noite, nosso querido Eduardo Costa desejando boa noite também, Brunela França, Ana Cristina Viana, uh, o Marco Lembrando ontem, né? No Paulistão, né? Eu tô com a Nina dos Libradores fazendo o podcast do Paulistão Feminino, onde a gente teve a presença da Érica, depois cola lá para assistir também e obrigado Michael, obrigado pela audiência obrigado pela audiência de todos também, fechado? e claro, não esqueça de deixar o like se inscrever e tudo aquilo que vocês já estão acostumados de ouvir eu falando que isso dá uma ajuda da não deixa eu chamar os meus amigos aqui que já estão uh, aguardando vocês vão reparar que o Thiago vai estar um pouquinho trêmulo na imagem é só uma questão técnica, mas a gente está ouvindo bem ele e isso aqui é que importa Afinal, ele tem muito a nos dizer hoje. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de seleção sub-20, bastante, mas antes, vamos dar os destaques iniciais, vamos começar pela Amanda, que está ostentando a bela camisa do Wolfsburg, né, é, diga-se de passagem, muito bonita essa camiseta. Boa noite, Amanda. O é, que, que a gente pode dizer? Hoje já teve notícia, né, teve Bruna saindo para os Estados Unidos, enfim, tem um bocado de coisa que fica à vontade no seu destaque inicial. Boa noite,
1: Rafa, boa noite, Thiago, boa noite para a galera de casa, o pessoal que já chegou no chat. É, tô aqui com a camisa das lobas, mas vamos passar para o time do Batman, né? Do, do morcego. É, a bomba de hoje, a Bruninha, né? Bruninha, lateral direita do Santos, lateral direita da seleção sub-20, capitã, né? Que foi anunciada pelo Gotham FC, time da NWSL. É time de Nova York, Nova Jersey e assim é uma, uma surpresa para mim essa essa contratação, mas eu acho que que fará muito bem para para Bruninha esse movimento, né? Para falar rapidinho sobre o, o Gotham hoje ele não está fazendo uma boa campanha na NWSL, não está num bom momento, é uma equipe que acabou investindo bastante para para esse ano, mas não deu resultados, não rendeu, trocou de treinador, tá, tá com um treinador é, interino para o final dessa temporada, mas, mas é uma equipe que, que eu acho que, que fará bem para para Bruninha. É, o Gota acabou de vender a sua lateral direita, né? A Caprice Daidasco ela foi vendida para o Houston Dash e a Daidasco ela é a atual melhor defensora da NWSL, então foi é um desfalque pesado para o Gotham e traz a Bruninha para repor. É, a Bruninha que está se destacando no Mundial Sub-20, é, a seleção brasileira tem um sistema defensivo muito sólido, a Bruninha faz parte desse sistema defensivo, é uma lateral bastante consistente, na minha visão, no, nos dois, é, nas duas fases do campo, tanto ofensiva quanto defensiva, e acho que a ida dela para a NWC vai ser muito positiva do ponto de vista físico, é uma liga bastante física, que eu acho que vai exigir uma evolução da Bruninha nesse ponto. É, acho que vai exigir também dela uma evolução tática, e isso vai ser muito positivo, uma evolução defensiva. É, então, acho que é um, um movimento interessante para as duas partes. né? O Gotham pega aí uma jogadora muito jovem, que tem um teto alto, e a Bruninha vai para uma liga que, que vai desafiá-la. E pensando em seleção brasileira, pensando no futuro da carreira dela, eu acho que, que isso vai ser ótimo, né? A Bruninha, na minha visão, ela, quando ela foi chamada pela Pia a seleção principal em 2021, ali pós-Olimpíada, ela se apresentou bem, ela teve boas atuações, gostei dela na data FIFA contra a Austrália, só que 2022 dela pelo Santos não é muito bom, não foi muito bom, né? Essa temporada dela até aqui. E não é só da jogadora, é todo o cenário do Santos, a gente já falou bastante sobre o Santos aqui nas nossas lives anteriores, né, que que não não era muito favorável para as jogadoras ali, o sistema defensivo era muito complicado. Então acho que é um movimento bastante interessante para Bruninha. E assim, só só para fechar, ela chega é muito bem recomendada, né, a General Manager lá do do Gota na Iael, a Yael West, ela que é uma ex-jogadora, Estados Unidos, passou pela seleção ela falou muito bem sobre a Bruninha né? ela destaca que é uma jogadora que tem uma compreensão muito boa de jogo que, que é uma jogadora que ela já é polida, então ela já chega num, num bom momento na, na NWSL e que agora é só florescer né, e então acho que, que é um movimento muito bom, como eu disse para as duas partes, a NWSL está evoluindo Está uma temporada muito boa. Então, só para quem não assiste, para quem não acompanha, eu aconselho a acompanhar esse 2022 na né, NWSL. Está bastante interessante. E a cobertura aqui no Planeta Futebol Feminino está lá no Na Cara do Gol. Então, para quem não segue, eu vou, vou deixar até aqui é, a arroba do Na Cara do Gol para seguirem. Arroba Na Cara do Gol, tudo junto. G-O-A-L. Lá, nessa página do Twitter, eu faço a cobertura da NWSL, vou falar da Bruninha, vou destacá-la, mas também sobre toda a Liga e a seleção dos Estados Unidos também. Então, é isso aí.
0: Aí, e eu, por mais que eu também sou, eu sou um crítico, até brinco um pouco com o pessoal sobre a NWSL, eu tenho que reconhecer que ele tem dado, é, como é que eu posso dizer, dado entretenimento para a gente. Tenho que reconhecer isso. É, Tiago, boa noite. Queria que você desse seu primeiro destaque, com tanta coisa acontecendo aí também. É, queria que você destacasse aí, a gente teve é, as quartas do Brasileirão, enfim. O é, que, que você pode adiantar para a gente nesse seu primeiro destaque? Boa noite, boa noite,
2: Rafa. Boa noite, Amanda, boa noite para quem tá acompanhando aí, talvez eu esteja travando um pouco no, nos movimentos faciais, mas né? acho que meu áudio tá, tá legal aí, fiz um sacrifício, é, cedendo a máquina, né, pra, pra patroa, mas estamos aí junto, dá pra conversar de boa aqui tranquilamente. É, ah, meu, meu destaque era, era falar um pouquinho desse, desse Japão, né, uma equipe é interessante, a gente vai aprofundar, então não vou, não vou é, me aprofundar muito sobre o Japão, mas é uma equipe perigosa, é uma equipe que, que tem uma força mental interessante, é uma equipe que, que joga num sistema um pouco fora do comum ali, né? é uma linha de três zagueiras tem duas alas muito ofensivas, que na liga japonesa são pontas, né? então você percebe que o treinador fez um malabarismo ali para encaixar as melhores peças, a liga japonesa que é uma liga que dá muito espaço para jogadora jovem, né? Então é legal você ver as seleções japonesas no, nas competições de base, sempre vão longe, até porque a, a liga também ajuda muito nisso, né? Fomenta muito é, a jovem, todas essas jovens que, que estão se destacando aí pelo Japão no Mundial Sub-20 sub são jogadoras que têm muito espaço nos seus clubes. A maioria é titular, é, jogam muitos minutos, enfim, a gente percebe que isso faz muita diferença na,
0: na formação das atletas, sabe? E a gente vai ter quinta-feira, né? Chega a quinta geração da seleção sub mas não chega quinta-feira. Impressionante o que eu tô ansioso para esse jogo. Bom, vamos começar a falar de brasileirão feminino, brasileirão feminino que teve, já tem seus jogos definidos, é, Palmeiras e Corinthians, Internacional e São Paulo. E a gente vai começar a debater sobre a, joga, a, rodada de, a rodada da volta, né? Os jogos da volta. Lembrando, Palmeiras venceu é, o Grêmio, eliminando o Grêmio por 1x0. 1x0 não, perdão 1x0 foi do Corinthians, a Corinthians contra o Real Brasília é, Tivemos a vitória do São Paulo por 2x0 da Ferroviária, e tivemos um empate entre Inter e Flamengo e as quatro equipes se classificaram. Eu queria começar com você Thiago. É, quem eu, Perdão, com você Amanda é, Quem que você já pode destacar de positivo tanto time quanto atleta dessa rodada de volta do Brasileirão quem que você gostaria de dar um destaque maior? Ô Rafa,
1: é, não só no jogo de volta, mas também no jogo de ida, eu acho que, que dá para a gente destacar o Palmeiras, mas Ariborges é, é um reforço tremendo a Ari Borges saudável, porque ela ficou é, boa parte aí dessa, dessa primeira fase de fora, acabou se lesionando naquela data FIFA de abril com a seleção brasileira, e perdeu alguns jogos no Palmeiras, e com o Belli, né, com o Ricardo Belli, ela é uma jogadora mais aguda, uma jogadora que está mais próxima da área, e eu acho que ela dá uma dinâmica completamente diferente para esse time do Palmeiras, que, que fica muito mais forte com, com a Ari Borges bem. E, assim, ela está numa, numa fase muito boa, acho que é um, um destaque, e com certeza será uma jogadora que o Corinthians, por exemplo, né, no, no jogo de semifinal, vai ter que cuidar bastante da Ari Borges. É, acho que em outros jogos também é, dá para destacar, por exemplo, do Corinthians, acho que dá para destacar a Lele. Para mim, é a melhor partida que a Lele fez no Corinthians nos últimos tempos, esse jogo contra o Real Brasília, e isso é um ponto muito positivo para o Corinthians porque é, essa instabilidade de goleiras, lesões, entra parte, volta a Lelê, tal e a Lele foi para mim a melhor em campo nessa partida, garantiu ali um 0x0 no, no primeiro tempo em que o Real brasil estava pressionando bastante, então acho que recuperar essa atleta é muito importante para o Corinthians, recuperar a confiança da Lele é no Internacional, por exemplo, já, já que estou destacando uma de cada um, né, vou destacar novamente Duda Sampaio, não tem como não destacar Duda Sampaio, hum. mais uma participação para gol, mais uma assistência no campeonato, é, é, uma, é uma jogadora que, que não tem como, ela é a melhor jogadora do campeonato até aqui, ela está jogando muita bola e, e nesse jogo contra o Flamengo de volta, ela estava visivelmente frustrada porque o Internacional é uma postura muito defensiva no primeiro tempo, uma postura estranha até, se a gente for considerar o primeiro jogo né, entre eles, o primeiro jogo de quartas de final, e Duda Sampaio encaixotada, tal, ela até fala no, no intervalo né, da, da necessidade do time mudar, e aí volta no segundo tempo, ela com um pouco mais de liberdade consegue dar passe para gol na cobrança de falta que é uma arma muito muito poderosa dela e aí para destacar também alguém do, do São Paulo né acho que, que vale destacar a Pardal campeonato extremamente consistente da Pardal ela é ali a fortaleza da, da defesa do do São Paulo impressionante e Teve até um lance nessa partida de volta contra a Ferroviária que ela assustou, né? A gente estava assistindo o jogo e Sim. não sei, parece que o pé dela ficou meio preso ali. Ela foi atendida no gramado, graças a Deus não aconteceu nada de grave com ela. Mas acho que dá para destacar essas quatro jogadoras aí dessas partidas, né, de volta da, da fase quarta de final. E, e são jogadoras que, que eu acho que poderão fazer diferença nesses jogos que virão aí de semifinal.
0: Legal, então, eu tô com você em relação à Parada também. Thiago, mesma pergunta pra você, quem que você quer destacar dos times classificados ou entre os times classificados?
2: Olha, Rafa, é, acho que a Amanda é, abrangeu bem assim, as jogadoras que, que, que ela destacou. Acho que a Lele foi a melhor jogadora dos jogos de volta, a goleira, mas acho que a Ari Borges foi a melhor jogadora dos dois jogos de mapa. Né, das uhum. quartas de finais é, acho que a Ari Borges foi a grande jogadora aí dessa, dessa, desses dois pés aí de, de eliminatória, acho que ela fez, fez um, um jogo perfeito no, no jogo de ida contra o Grêmio e na volta foi uma jogadora muito consistente muito perigosa ofensivamente e o que a gente vem falando aqui, né, sem bola, muito, muito ativa, muito participativa é, generosa coletiva, acho que, que é uma jogadora que, que a gente já percebe assim, claramente que ela está batendo no teto do, do, do nível da liga, né? Ela chegou no, no teto do nível da liga é, e aí a gente fica naquela dúvida, né? Vai começar a oscilar, vai começar a procurar uma zona de conforto ou vai é, subir a régua é, ainda mais, né? É, ela jogou pouco campeonato, né? Por, por vários motivos aí, convocações, lesões, mas... É, enquanto ela teve em campo, uma das melhores jogadoras do campeonato, e na fase, é, ali no finalzinho, né, da fase de classificação pós-Copa América, e agora nesse nessa fase de mata-mata, ela vem numa crescente impressionante, Eu acho que a que a Pia tá gostando é, do que tá vendo. Sobre o Inter, meu, meu destaque é, não é muito positivo, né, é, acho que o Inter, a gente até conversava, né, a gente assistiu o jogo junto, a, a Amanda tava... É, na arquibancada virtual, lá a gente conversava bastante, é, nós dois e uma galera, né, e o Inter ele, tudo que ele fez de bom no primeiro jogo é, poderia servir de aprendizado para fazer melhor ainda em casa parece que, os, uhum. que, que o, a estratégia do, do, do Mário Salgado foi, foi reversa, né é, resolveu não pressionar o Flamengo alto que era um, o Flamengo teve muito problema na saída de bola é uma saída de bola muito lenta, sem a, a, a Cris, tem muitos problemas, né? é, e ele conseguiu, com uma jogadora machucada, quase 90 minutos, conseguiu pressionar o Flamengo alto, gerar muitos erros, principalmente da Dayane ali na saída de bola, no jogo de volta ele dá a bola para o Flamengo, tenta defender dentro da sua própria área, e traz para dentro da área dele Soli, que é uma jogadora que, que no embate físico vai ter muita vantagem contra a maioria dos, dos confrontos, Crivellaro, que é uma jogadora dentro da área muito perigosa, é, além de uma jogadora que finaliza bem, Isadora é uma jogadora que finaliza bem, é, a, a Thaísa é uma jogadora que finaliza bem fora da área, então, é, qual, que estratégia foi essa, né? Você, é, lógico, a gente entende, a, a Fabícia mas não tinha condições de jogo, é, ele opta por entrar com a, com a Isa Haas. mas, assim, ele poderia ter o posto uma, outra, uma jogadora um pouco mais leve, um pouco mais agressiva, né? Até porque se a ideia era contra-atacar, contra-atacar só com duas jogadoras, que no caso era a Milene e Lelê, e a, e a Duda sendo a jogadora que, que fazia o um passe ali, né, pra elas, sobrecarregou muito as três jogadoras. O é, um, tomou, acho que, cinco finalizações até sofrer o um gol em coisa de 20 minutos, assim. Foi, foi assim... É, foi uma estratégia, assim, para mim, foi, foi bem equivocada, né? Foi bem equivocada. Sim. Só que o Inter, é, após tomar o gol, é, mostrou que é uma equipe é, mais sólida que o, que o Flamengo, né? Uma equipe mais consistente, uma equipe que tem é, jogadoras que estão no nível ali de, de, de entrosamento maior, então tem uma dúvida, que está numa ótima fase. Até no jogo é, onde a equipe está muito mal, ela consegue é, ter ali um momento de, de decisão, né? Ser decisiva. É, mas acho que, que vai muito na conta do, 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 do que as jogadoras do, do Inter fizeram em campo para recuperar ali o... não, não deixar se, é, a, a situação se complicar mais, né? É, acho que, que o, o Maurício, ele teve uma participação na montagem de elenco muito importante trouxe excelentes jogadoras para compor o elenco, recuperou é, a, a Milene mas acho que é, já reparei isso no campeonato é, algumas vezes ele, ele acho que ele peca um pouco na, na leitura do que está acontecendo em campo, ou, na, ou até para preparar o um jogo bem né é, às vezes ele se equivoca um pouco e acho que, que assim o, o Inter flertou com, com um perigo que não é necessário né? lógico, a gente Sim. entende toda a capacidade e toda a qualidade que o Flamengo tinha do outro lado ali mas o Inter é muito mais time hoje né a gente não sabe daqui a dois, três meses como é que vai estar o Flamengo, mas hoje o Inter é mais time né? Jogando em casa, campo grande é, Jogadoras técnicas como, como o Inter tem Jogadoras rápidas é, Em tabelas, em atrás espaços curtos, espaços médios Pra que é, é, recuar tanto? Jogou fora 20 minutos de jogo ali E, e saiu com 1 um a 0 atrás e Pra que, né? Qual que era a vantagem dessa estratégia? Se era defender a própria área, defender o mal não fez isso bem no campeonato em momento algum e, e achou que ia conseguir fazer isso num jogo decisivo, né? Então, acho que o, o Inter flertou, é, não, não, com, não não acho que o Inter colocou em risco a classificação de uma forma é, extremamente perigosa, mas acho que o Inter flertou é, e, e, com, com algo que ele talvez possa possa ser um aprendizado aí para a próxima fase. A gente não sabe como vai estar tá a Fabi Simões aí para os próximos jogos mas talvez trazer uma uhum. jogadora com características mais parecidas da Fabi é, seja mais coerente em manter a Duda né, com, a, com a mesma fase, com, a, com o mesmo nível de participação Milene a própria Júlia ou Juliana, desculpa enfim, são jogadores que estão nesse momento muito bom né e aí você, você desconfigura todo o meio campo ali é, sobrecarrega as três jogadoras mais ofensivas pra quê, né? Em, não trouxe ganho, foi uma estratégia que não trouxe ganho para o Inter e gerou um risco desnecessário que é, talvez na próxima fase eliminatória é, custe mais caro.
1: Assim, Sim, só para pegar, não pegar não... um Pode gancho não. disso que o Thiago falou, é, para dar um exemplo de outra rodada que a Fabi Simões acabou saindo por lesão no meio de um jogo e o Maurício Salgado fez uma alteração que eu acho que o time rendeu melhor no jogo contra o Corinthians. A Fabi uhum. Simões sai no intervalo e ele traz a Mai para o jogo. A Mai, assim como a Isa Haas, ela é uma meio-campista, porque a Isa Haas, ela entra nesse jogo como uma volante. Só que a Mai é uma meio-campista que sai um pouco mais para o jogo. Ela não é uma, uma volante, uma jogadora defensiva como a Isa Haas é. E o Internacional, naquela segunda etapa, eu acho que ele conseguiu até crescer em relação ao que vinha sendo o primeiro tempo contra o Corinthians. Jogou muito bem. E eu entendo que o Inter tem desfalques pesados por causa do Mundial Sub-20, né? tá sem a Priscila, que imagino eu, é a primeira reserva, vamos dizer assim, desse time, tá sem a Mileninha uhum. também, então são opções ali de ataque para substituir a Fabi Simões, que, que o time não tem, mas eu acho que, que poderia sim, Mamai, ou a própria Tamara, que entrou no intervalo, Colocá-la de início, eu acho que daria para fazer alguma outra coisa ali de início para não chamar o Flamengo, né? Porque a partir do momento que o Inter chamou o Flamengo ali, o Flamengo já precisava ir para cima, foi, conseguiu marcar um gol e fez uma pressãozinha ali. O jogo, um Sim. gol de diferença... Uma bola que desvia, uma bola que, que chuta muito bem, a, a Maiara fez uma grande defesa numa finalização da, da Crivellari, hum. então, acho que o Inter correu um risco desnecessário, tô com, tô com o Thiago nessa.
0: E eu tô com vocês também, né? Depois eu só fui o primeiro tempo, só o segundo não pude ver muito, mas o primeiro tempo, o jeito que começou o jogo, já começou muito estranho, né? O Flamengo tendo total domínio do jogo, aí saiu o gol logo no início também. Concordo com vocês. É, Dentre as equipes, dentro, dentro das equipes é, classificadas, quem mais tá com sinal amarelo ali, isso poderia ter feito um trabalho melhor? O Thiago citou o Inter, né, no jogo do Flamengo, mas pensando de modo geral, Amanda, quem tá com sinal amarelo aí, que tem que jogar melhor para uma fase que, que não vai permitir erros, né?
1: O Rafa, eu, eu não sei, sei a... se é um, um sinal amarelo para jogar melhor. Eu, eu vou falar do jogo Palmeiras e Corinthians e vou falar um pouco das duas equipes. Uhum. É, o Corinthians está com um problema muito grave de jogadoras lesionadas. É um número muito Sim. alto e uhum. de jogadoras importantes, né? de, de, de nomes ali que, que fazem a diferença. E aí ainda está uhum. sem a Tatiane num problema que o próprio Corinthians, no início da temporada, já sabia. Defensivamente, falta profundidade, faltam peças, faltam zagueiras ali. Laterais, Catiú se machucou, ficou só a Paulinha. Então, assim, isso é um problema que o Corinthians já sabia que teria no começo da temporada, já sabia. E com as lesões de peças-chave, peças importantes, Gabi Portilho, a melhor jogadora do time na temporada... É, Vick Albuquerque, jogadora que chegou agora e chegou para jogar, lesionada. Gabizanotti, não precisa nem falar da Gabizanotti, trap uhum. do time. A, Campiolo, uma, uma zaga sem profundidade de peça, sem Tarciane, você perder a Campiolo que é uma titular sua, é um problema muito grande. Então, acho que o Corinthians tem também um dedo nesses problemas aí, porque não se preparou para isso, no, na sua montagem de elenco. Uhum. Só que, Além disso, eu acho que a equipe Continua cometendo erros Que já vinha cometendo ao longo da temporada Transição defensiva É um problema Bolas pelos lados Um problema a questão de cobertura Saída de bola O Real Brasília pressionou o Corinthians Ali na saída de bola E olha uh, 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 A Alele salvou E aí na segunda etapa Daquele jogo, o Real entra Em outro ritmo entrou muito devagar, o Corinthians melhorou, quando entra a, a, a Gabi Moraes ali pelo meio, melhorou bastante, eu acho que, que a Gabi vem fazendo aí um bom início de nela de, no Corinthians, mas a mudança de postura do Real Brasília tornou o Corinthians confortável na partida, porque no primeiro tempo estava entregando quando estava sendo pressionado, então são, são coisas que eu acho que já vinham sendo problemas ao longo da temporada, essas, essas questões defensivas, e, e o Arthur Elias não tem conseguido ajustar. Contra Sim. o Palmeiras, que é uma equipe que tem um ataque muito mais poderoso, isso pode ser fatal. Isso pode ser fatal. Ofensivamente, o Corinthians precisa tomar melhores decisões. Nessa partida, a Adriana teve uma jogada ali que, no primeiro tempo que era para ter matado o jogo ali. Né, ela, cara, cara, com a padida, ela optou pela jogada errada, na minha visão, era uma jogada de passe, mas é, acho que é uma equipe que tem tomado algumas decisões ruins no ataque. Então, são fatores que eu acho que o time precisa melhorar. É um sinal de alerta. E no Palmeiras, o, o meu sinal de alerta para o Palmeiras é sem a bola. É uma equipe que, sem a bola, oscila muito nas partidas. É... A, a gente sempre cita esse jogo Palmeiras e Corinthians do Campeonato Brasileiro, que foi a melhor partida do Palmeiras na temporada e ainda é na minha visão a melhor partida do Palmeiras. Foi um jogo muito engajado da equipe, o tempo todo mordendo, o tempo todo aplicada. Só que nas partidas seguintes já caiu o ritmo. Então, uhum. para essa fase é agora, bem. a gente, assim, eu eu espero pela qualidade que tem, o Palmeiras mais consistente ao longo do jogo. E só para citar um exemplo, para passar a bola para o Thiago, o gol do Grêmio. O gol da Catiele. Nesse uhum. jogo de volta. A Jéssica Soares dá um belo passe para a mas se a gente for uhum. notar no início da jogada, a movimentação da Catiele, ela vem movimentando e quem está marcando ela? A Andressinha. Só que a Catiele movimenta indo. e a Andressinha para. Enquanto a Katiellen está andando, para movimentando, né, correndo para receber o passe, a Andressinha está olhando a jogada. Então, são, são tipos de postura que, que o Palmeiras precisa entregar mais, porque tem capacidade de entregar mais. E num jogo de mata-mata contra o Corinthians, que é uma equipe que a gente sabe que tem tradição, tem muita força em mata-mata, pode estar desfalcada, mas... É, é uma equipe que tem peso de camisa, chega na hora que precisa chegar. Isso pode ser a chave do jogo e o Palmeiras pode acabar sendo eliminado por erros dessa forma. Então, são coisas que precisa corrigir, né? Se a gente for pegar jogos de ano, do ano passado, alguns gols que o Palmeiras tomou em jogadas, de, em lances decisivos contra o Corinthians, jogadores olhando, olhando o lance. Então, eu, eu acho que, okay. que um ponto que o, que o Palmeiras precisa assim, ter mais consistência é o, mo o momento sem a bola.
0: Antes de passar para o Thiago, só mando um abraço para o Bruno Alves, um grande amigo também, falando que ele já é fã, já virou fã de carteirinha. Ele cita que no jogo do Palmeiras gostou da jogadora Chula, né? a meio-campista do Grêmio, ela é importante bastante para o Grêmio, ainda mais nesse momento que o Grêmio perde tantas peças né, para... Peças importantes né para o mundial sub-20 beijão amigo obrigado obrigado pela sua audiência é Mariana Ribeiro boa noite pessoal o Bruno ele fala que depois ele concorda que o Palmeiras sem a bola não não faz é... né concordo sem a bola o Palmeiras não tem essa bola de chegar na Bia toda vez é que ele ficou um pouco cotado aqui para ler é é, é para devo buscar jogar lá atrás no meio de campo fazer o que isso acaba sobrecarregando a melhor jogadora do time né ele fala sobre a Bia ter que voltar muito para buscar a bola enfim é, o Bruno que é como é você Rafa. Eu vejo, é.
2: eu vejo como característica dela eu não acho que que é algo que ela tá sendo obrigada a fazer não eu acho que ela ela é um híbrido ali de, de segundo atacante com meio atacante né o pessoal vê ela assim, muito como centralante pelo porte físico dela mas ela é uma jogadora que ela prefere atacar a área do que preencher a área já desde o início das jogadas. Né? Acho que é uma característica que a gente vê Sim. nela desde sempre. O sistema do Belly, é, é, ele, ele arma o time para dar liberdade total a ela. Né? Esse, nesse jogo contra o Grêmio, a gente viu a, a Bia é, no começo do segundo tempo, para mim foi bem marcante, né? por isso que eu estou até citando o momento do jogo, Tava a Andressinha vindo buscar a bola na saída de bola do Palmeiras e a Zanerato quase na mesma linha que ela vindo buscar junto, né? Um pouco um pouco mais afastada, mas na mesma altura que ela ali no campo. Não, acho que não é não é nem um, um, um afazer fazer que, que o Ricardo Belli dá para ela, né? Na outra passagem a gente viu que ele deu liberdade total para ela e ele tá fazendo isso novamente. Então ela pode vir participar da fase de construção, ela pode ficar no ataque uhum. e esperar a bola chegar, se ela quiser, mas ela tem como característica flutuar muito é, e participar de triangulações, ela geralmente é a jogadora que, que vai é, fazer a tabela que vai acelerar a jogada até a finalização.
1: E duas Sim. jogadoras que eu acho que acabam se beneficiando disso, não só se beneficiando, mas nessa sinergia toda, esse conjunto, Ari Borges, porque é uma atleta que ataca muito bem o espaço e pisa na área, então a Bia puxando né, essa marcação, abrindo esses espaços, e uma jogadora que passa bem essa bola, a Ari pode ser uma a se beneficiar desse espaço e, e receber esse passe e a Carol Baiana, que é uma jogadora de área, ela é uma referência, então ela vai segurar uma marcação ou ela vai ser ali o fim de um passe, como foi no lance do gol dela, né, nesse jogo contra o Grêmio, que é o cruzamento belíssimo da Julia Bianchi, mas a Carol Baiana ganha o duelo ali, então são jogadores que podem se beneficiar dessa, dessa Bia Zanerato flutuante, vamos dizer assim, né, uma jogadora que Sim. sai, abre os espaços e tem uma qualidade para fazer um lançamento, uma enfiada, um passe.
0: O, a Mariana Ribeiro, ela fala que a Andressinha sempre foi uma péssima uma marcadora, né, não é característica dela de fato. É, o Bonitão tá com a gente, o Marco já aproveitou para dar aquela espinafrada com o Bonitão, né, falando que foi um é, O Lucas 7 notou a camisa da banda, quem mais? A Brunela, se o Palmeiras não vencer o Corinthians, com os principais nomes do time do departamento, médico esquece. Ganhar brasileiro, esquece de ganhar Brasileirão tão cedo e tinha uma que eu tinha separado aqui a NAI, a Darlene fez falta para o Flamengo, como está a situação dela e quando ela volta, talvez demore mais um pouco né? o protocolo agora de LCA ele obrigatoriamente o protocolo é de, de nove, é, nove meses, né? inclusive até a Erika falou que a gente sobre isso ontem é o um protocolo mais demorado mas ela segue no tratamento né? então, assim esse ano acho difícil que ela, que ela jogue, esse ano acho difícil que ela jogue mesmo, né, e passando a mesma pergunta para o Thiago, o o que, que você vê com o sinal amarelo aí, dentro as equipes que se classificaram, é, enfim, em, você já citou o Inter, né, algumas fragilidades do Inter, você mantém o Inter como time que precisa é, prestar atenção nesse, nessa reta final,
2: Não, Olha, Rafa, vai parecer que eu tô em cima do muro aqui, mas para mim, assim, a gente a está gente mal acostumado com o Corinthians que desde 2019 é, joga um futebol envolvente, né? Acho que a, a palavra é Sim. essa, né? É, independente de, de vencer ou não a determinada competição, geralmente é a melhor equipe visivelmente, né? Das competições em termos de, de do jogo em campo, de desempenho é, nessa temporada, o Corinthians está oscilando, né, por todas essas questões que a, que a Amanda trouxe. O Corinthians precisava iniciar ali uma, 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 um rejuvenescimento do elenco mesmo, né? Acho que as principais peças do elenco, Érica, Zanotti, Tamires, é, a própria Grazi, né, que, que, que teve uma trajetória importante aí, são jogadoras hoje é, muito envelhecidas e eu não estou é, trazendo a, a questão da idade como demérito. né? Mas são jogadoras que, por exemplo, é, ficam muito mais expostas à lesão. Né? A, a, a Gabi é um exemplo. Ela nunca foi um jogadora de se lesionar tanto. E esse ano ela praticamente não jogou. Né? Jogou muito pouco. Né? Parece que sempre que ela volta, ela volta. É, parece que ela tá forçando a volta. Não ela, é, pessoalmente, né? Se forçando a, a voltar. Mas parece que ela não tá ainda 100%, mas ela tá tentando voltar e aí ela tem uma lesão nova. E aí fica mais um tempo afastado. Então, assim, é uma jogadora de, de 36, 37 anos, gente. Nem todo mundo é formiga, né? Que vai até os 42 é, jogando como se tivesse 30, né? É, e, e acho que o Corinthians também fez um mercado é, tentando rejuvenescer algum, algumas peças ali, né? Acho que a gente percebe isso desde o ano passado com a chegada da Tarciani e, e depois ali traz é, Milena pra ponta, né? Já tinha trazido. Na Miriam, é, Marisa, uhum. e aí você, né, Andressa Prasagas, e, e, e o ataque são nomes jovens, né? E, e agora, né, no meio dessa temporada, é, chega aí uma, uma Gabi Moraes, que eu concordo com o que a Amanda falou, né, o jogo de volta. ela, o, o, o Corinthians precisava ter a posse da bola para esfriar o jogo, né? O, era um jogo muito laicá. É, e e para quem está com dois gols de, de, de vantagem no placar, não interessa muito ficar se laicar, né? Finaliza uma vez lá, toma uma finalização aqui, porque um gol é, do adversário pode, pode começar a complicar a situação. E aí, quando o Arthur faz as mudanças e coloca a Gabi Moraes é, ali no, no, no setor, no meio-campo, né? ela é uma jogadora que consegue é, é, controlar mais o jogo, né? carimba mais bola, é, tem um, um passe muito bom. É, tá sempre ali perto da zona da bola, né, não é uma ritmista é, de altíssimo nível, mas acho que das jogadoras que o futebol brasileiro tem ali para tentar fazer algo parecido com isso, ela é uma das melhores, ela já era assim, é, na, na passagem anterior ali no, no Corinthians Aldax, acompanhei um pouco dela na, em Portugal, ela sempre foi essa jogadora que teve passagem por seleção futura. De 20, enfim, ela sempre foi essa jogadora de estar de, de tá na zona da bola e, e, e sempre trocar muito passos, muito técnica, com, com passe longo muito bom, né? Então, ela é uma jogadora que consegue fazer o time sair da pressão é, de uma forma tranquila e era exatamente isso que o Corinthians precisava naquele jogo, né? Eu, a... Acho que o Real Brasileiro algumas oportunidades no jogo de ida e no jogo de volta para tentar complicar a situação do Corinthians, mas. É, acho que faltou um pouco de, de cancha, né, de experiência ali em mata-mata mesmo, é, respeitou o Corinthians, acho que em alguns momentos, né, não estou falando que, que entrou com o pé mole em nada disso, mas acho que é diferente, né? você enfrenta uma equipe do outro lado que está tão acostumada em, em participar de todos os mata-matas, de todas as competições que, que participa, e aí o Real chega na sua primeira, no seu primeiro mata-mata de, de competição uhum. nacional, é, é diferente, né? é diferente uhum. a forma de, de, de lidar, as decisões que se toma. A resiliência, enfim. Mas acho que, que o saldo para o Real é positivo, né? Vamos ver como é que vai seguir esse, esse projeto aí, né? Esse trabalho, é, se vai manter o investimento, se vai reduzir. É, a gente sabe que, que é, a, a, as pessoas envolvidas ali no, no clube são pessoas que, que têm relação com política, e esse ano é um ano de eleição, então talvez a eleição... É, mude algumas coisas aí em termos de investimento dentro do Real Brasília, né? Então acho que é, é um ponto a gente, pra gente ficar atento aí. É, tomara que o projeto siga, né? Acho que,
0: que, que
2: tá numa crescente bem legal. Hoje, realmente, aqui, se você olha no começo do campeonato fala vai brigar por G8, né? Até a gente fez a, a, a nossa tier a nossa list aqui, a gente precisou isso, né? Mas aqui você percebe claramente que tem, tem cancha para brigar pro G8. Acho que o saldo é positivo, né? mas não pode regredir, né? Mas assim, acho é, que eu respondi, mas reiterando, sim. reiterando, todo mundo para mim está no sinal amarelo, né? É, falei do Inter, falei do Corinthians, Palmeiras. Acho que Amanda citou bem. É uma equipe que, que joga. Parece que que o Palmeiras faz os jogos ali na terceira marcha e às vezes ele acelera um pouco, vai para quarta, vai para quinta, mas é, talvez é, por exemplo, um mata-mata um contra um Corinthians, mesmo desfigurado como tá, pode ser um mata-mata um onde se o Palmeiras resolver se acomodar alguns minutos durante algum desses dois jogos, talvez o Corinthians puna, né? O Corinthians tem muita cancha de mata-mata, é, acho que o Palmeiras é favorito, mas o, o Corinthians tem, tem armas para punir, e tem uma história aí, né, dentro da, da competição. O São Paulo é, me, me lembra muito são Paulo no ano passado, né? É uma equipe que perde muitos gols, né? Gera muitas situações de gol, uhum. mas perde muitos gols. É, chega, chega numa fase de matemática, você não pode perdoar tanto o adversário assim, né? Apesar que uhum. o Inter também é uma equipe que tem um pouco desse problema, apesar de ter atacantes um pouco mais sólidas ali, né? É, mas vai, vai ser um, um duelo interessante de. de Acho que de muitos gols perdidos por, por ambos os lados. São Paulo é uma equipe muito agressiva, né? É, e... Sim. Só que o São Paulo também tem um pouco de dificuldade de, de, de construir é, o jogo quando necessita um jogo um pouco mais posicional, um jogo um pouco mais é, de pé em pé, né? O São Paulo é muito bom acelerando o jogo, o Inter também é muito bom acelerando o jogo. Então vai ser... É, eu espero para esse, esse confronto estar tá um tiroteio, né? Já no confronto Sim. do Palmeiras com, com o Corinthians eu espero já um Palmeiras tendo mais a bola, é, mas um Corinthians perigoso na, nas transições.
1: E, e o só para é acrescentar votado. ao que Sim. o Thiago falou do São Paulo, o São Paulo toma decisões ruins. É, é uma equipe que toma decisões ruins. Escolhe quase sempre a pior jogada no terço final. E, e isso é um problema. Um problema num, num jogo que, que você precisa fazer gols. Então o Thiago... Foi no ponto. O São Paulo perde muitos gols e eu acho que, que perde muitos gols porque, na maioria das vezes, toma decisões ruins. Defensivamente, eu acho que fez uma série muito segura contra a Ferroviária. Eu acho, Ô, Amanda, acho que o São Paulo... Amanda,
2: Oi?
1: Eu, frio,
2: eu, é. É, eu, eu concordo muito com o que você falou sobre a Pardal e sobre São Paulo ter uma solidez defensiva interessante, mas sem a Thaís, Regina... As três defensoras do São Paulo ali, as zagueiras, né? As três opções, Pardal e Alguém deve jogar, né? É, são lentas. E o Inter é uma equipe que, que na transição é, é pura e muito, né, muito perigosa. É, então acho que é um encaixe que para o Inter vai ser interessante nesse sentido. Né. Tá certo que do outro lado é, também esse encaixe pode acontecer a favor do São Paulo no um ataque. Se o São Paulo conseguir pressionar bem a saída de bola do Inter, o Inter vai ter dificuldades. Vai ter que procurar a Lelê em muita bola longa. A Lelê é forte, mas não é a especialidade dela, né? Ficar segurando esse tipo de bola. É, a tendência dela é atacar, atacar a bola em profundidade e não ficar segurando a bola de costas. É, então, a, vai ser um, um, um jogo onde a posse vai ser. É, vai ser muito volátil, digamos assim, né? Talvez uma, uma, uma das equipes. Espere mais a outra, né? A gente viu até o Inter tentando fazer isso contra o Flamengo de forma assim, temerária, né? Que se colocou em risco ali. Mas não descarto o, o Maurício é, ser um pouco pragmático novamente, tentar fazer isso. Mas é, é um encaixe que, que vai. É o um encaixe que provavelmente vai gerar o, o que o apostador chama de ambas marcas, né, Rafa?
0: Sim.
1: E, e assim, a, a ferroviária, só, só para. Completar, eu acho que não conseguiu desafiar o São Paulo. Teve uhum. muita dificuldade nisso. Fez um primeiro tempo muito bom no jogo de ida, mas é, chegou pouco. Então, no jogo de volta, com a Thaís saindo da escalação ali na beira do jogo, né? Porque ela estava na escalação inicial, acabou é, sendo substituída pela Mimi. A Mimi foi pouco testada. Então eu, o Thiago, eu estou tô, tô com o Thiago nessa. O, o Internacional tem mais hum. armas ali para poder testar esse São Paulo. E se a gente for lembrar né, do que foi o ano passado, né, Rafa? O, o torcedor São Paulino sofre com, a, com, aquele, com aquela série contra o Internacional porque foi um São Paulo que perdoou muito o Inter e acabou punido hum. no final e, e
0: desclassificado. Exato. Concordo plenamente com vocês. E acho que o eu o triunfo que o São Paulo tem entre aspas, né, é ter hoje um time que, em relação ao início da temporada, cresceu bastante, né, defensivamente é um time que vai vai sofrer esse problema da falta de como a Thaís, por exemplo, é, mas eu imagino que o sistema ainda seja o sistema da defesa ainda seja algo benéfico, a gente vai saber no jogo, né, mas o Thiago falou bem também, né, a gente, as substitutas da Thaís em comparação a Thaís são mais lentas, então é um problema do São Paulo vai enfrentar é... tinha um outro ponto também que vocês comentaram que eu acabei, ah lembrei, na verdade foi vocês que comentaram não, é a Simone é... e o VAR, se BF não liga a mínima para esse campeonato brasileiro, o bando de hipócritas tá nervosa aqui a Simone com o VAR, e com razão, eu acho que para a isonomia do jogo, o VAR tem que estar tá desde o início, mas a critério de informação, o VAR entra agora nas semifinais, a partir das semifinais teremos o VAR em, no, nos jogos né nos jogos envolvidos aí Vamos passar a régua aqui, 45 minutos de live, vamos passar a régua aqui no assunto brasileirão, vamos falar nesse restinho até o final sobre seleção sub-20. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 um jogo complicadíssimo, cabe ressaltar aqui, e vai pegar o Japão, uma seleção que também é complicadíssima, é muito, muito obediente na questão tática, muito cabeça boa, né? Apesar de tudo, a gente viu o jogo contra a França, duas amanhã estavam estava assistindo é, na que bancava o jogo contra a França, um jogo maluco é, e muito controle emocional. A gente notou isso, muito controle emocional de uma equipe que já estava desgraçada fisicamente, mas ainda assim sempre é, não desesperada, né? Obviamente, o último gol saiu de um pênalti que é, que o VAR pescou, né, porque nem elas estão botando que tá feliz ah, Amanda, o que espera desse Brasil uma seleção como a do Japão, que para mim hoje, hoje dentro dessas quatro, é a equipe que melhor se apresentou apesar que o Brasil não fica muito atrás Né? a gente tende a desconfiar disso, mas eu acho que o Brasil não fica muito atrás também, eu acho que o Brasil foi uma das melhores equipes que desempenham o futebol nesse Mundial, o que, que você acha Desse, desse confronto. Eu acho um confronto
1: dificílimo para a seleção brasileira. É, qualquer um que viesse, né, da, da, entre França e Japão, seria um confronto muito difícil. Acho que a gente viu, a, quem assistiu né, esse jogo, como você falou, foi um jogo eletrizante, um 3x3 com o Japão com um pênalti marcado pelo VAR no último minuto da prorrogação para levar para os pênaltis, né, então assim, são, são seleções ali que trariam é, desafios diferentes para o Brasil, a França uma equipe mais física e tal, mas um Japão que o Thiago, no, no destaque inicial dele, ele fala muito bem sobre o Japão e é uma equipe muito inteligente, assim, assistindo os jogos do Japão, eu, eu fiquei impressionada com, com a inteligência das jogadoras, com a sintonia das jogadoras, com o entrosamento, porque é, um ponto que a seleção brasileira vai ter que tomar muito cuidado são com as bolas em profundidade, os lançamentos ou, ou pelo alto ou enfiada por baixo. O Japão ele tem um timing e uma visão de jogo muito boa de encontrar jogadoras nas costas da zaga. Então, é, 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 se, se a gente for notar sim, o que foi sim. esse Mundial Kubi 20 do Japão até aqui, várias jogadas perigosíssimas desse ponto, né? Uma, uma jogadora que eu destaco é a Maika Ramano, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas é a número 11 do Japão, acho que o Thiago pode falar melhor dela, porque ela está na, na seleção de Wonder Kids, que o PFF fez, e olha... É, pra, pra visualmente, né, para quem assistiu os jogos do Japão e não está reconhecendo pelo nome, é a jogadora que ela usa a camisa para dentro do calção e parece que o uniforme dela está uns cinco números maiores. Ela é muito boa. Ela, ela é craque. A seleção brasileira Sim. vai ter que tomar muito cuidado com ela. É, é uma equipe que se defende em linha de cinco, faz ali um 5-3-2 é, muito aplicada, mas que também tem as suas deficiências, né? Acho que a seleção, a seleção brasileira tem pontos para poder punir esse Japão. É uma seleção que tem dificuldade quando é pressionada na sua saída de bola, é, tem dificuldade em duelos físicos, por mais que isso não tenha feito diferença na classificação, né? Enfrentou Estados Unidos, enfrentou Holanda, enfrentou França e passou por essas equipes, mas tem dificuldade em alguns duelos físicos, tem dificuldade em algumas jogadas pelo alto, então são algumas armas que a seleção brasileira pode punir a seleção japonesa. Só que o jogo do Brasil, nessa quinta-feira, vai ter que ser um jogo muito inteligente. Passou até aí o, o comentário da Thaís né? Porque o Japão é inteligente. O Japão, ele pode ali, vamos dizer assim, se fazer de morto num jogo... Mas uma jogada, um espaço que você dá para a japonesa, ela encontra um passe e coloca a companheira na cara do gol. Então, assim, é, não dá para ser desatento. É, vamos ter que ter muita ajuda das nossas pontas na marcação, das nossas meio-campistas, cobrindo as nossas laterais. A Ana Clara, né, que é, talvez o elo um pouco mais frágil na marcação na nossa defesa, eu acho que ela fez um jogo muito bom contra a Colômbia defensivamente, eu acho que ela não sofreu por ali a Bruninha por outro lado, eu já acho que, que sofreu um pouco naquele jogo porque eu acho que fez algumas perseguições ali e não conseguia roubar a bola e deixava espaço nas suas costas então, são coisas que a gente tem que ajustar para essa partida contra o Japão. Nossas duas zagueiras estão fazendo um mundial muito consistente. Sim. A Lauren jogou um bolão contra a Colômbia, jogou muita bola. A seleção brasileira conseguiu controlar a Linda Caicedo a boa, Linda naquele Caicedo. jogo. Exato, a, a Linda Caicedo naquele jogo, a Lauren faz uma recuperação de bola, que para mim foi o lance do jogo no segundo tempo, que foi um um contra um contra a Linda Caicedo, ela ganhou na velocidade, recuperou, assim, uma jogadaça, e, e vai ter que ser um jogo de ajuda, mas se a gente for olhar a trajetória dessa equipe, é uma equipe coletiva, é uma equipe engajada, é uma equipe que, taticamente, ela é muito aplicada. Então, eu confio na seleção brasileira, eu acho que está um jogo completamente aberto. Espero que a gente tenha treinado pênaltis, porque a seleção japonesa mostrou no jogo contra a França que é inacreditável, as cobranças do sim, Japão sim, contra a França, assim, falta presa, praticamente falta presa. todas toda ainda. Exato. Praticamente todas indefensáveis e no, numa emoção, né? um turbilhão de emoções. Se a França estava na decepção de ter levado o um empate, enquanto já estava comemorando a classificação, o Japão estava do virtual eliminado para uma disputa de pênaltis. Então, jogadoras se mostraram ali frias, tranquilas e com perfeição, então acho que a seleção brasileira tem alguns pontos, mas o Jonas é um treinador que estuda bastante, então eu confio na nossa seleção, acho que está completamente aberto.
0: Ele tava assistindo o jogo contra a França, né? Tava e, todo Thiago, mundo lá. Todo mundo, é verdade. E, Thiago, a gente estava falando dos, dos pênaltis, né, da frieza da, das meninas da, da seleção japonesa, é, no primeiro, primeiro pênalti, o primeiro pênalti cobrado, no ângulo, né, então assim frieza tem visual e o Brasil que você vai precisar ter isso também, Eu queria que você falasse sobre esse jogo, lembrando que esse jogo é quinta-feira, às 23 horas e não, não vai ter live depois do jogo, senão a gente vai estar aqui com uma e meia da manhã e aí realmente ficaria difícil talvez a gente faça
2: poderia fazer no, no dia posterior né
0: Rafa Aí a gente vai, vai ter que fazer essa é, live aí para ficar tranquilo, Tiago sobre essa disputa a seleção japonesa, que você já deu uma introdução, e sobretudo a seleção brasileira, né, a gente tende a se né olhando a seleção do Japão como se fosse um grande bicho, só que elas estão olhando a gente também como, como, com respeito, né Vou
2: olhar a garganta que agora eu vou Então, Raul é... eu, hum. eu, assim, a Amanda trouxe o sistema é, do Japão, né? É uma equipe que, que é muito vertical, mas é, ela tem uma verticalidade no passe, né? É uma equipe que, que troca passes muito rápido, é, é muito organizada para defender, para atacar, mas principalmente para atacar tem uma organização assim que, que você percebe que as jogadoras é, já sabem aonde a companheira vai estar, tá, né? No, 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 na troca de passes, então é, eu, eu queria trazer até alguns nomes, né? tem a, a, a Oyama que é a número 6 é, o Japão joga três numa, numa zagueiras ali as alas abrem né? quando tem abrem e são muito ofensivas, muito verticais é, e, e a Oyama ela é, essa, é essa única jogadora à frente dessas três zagueiras e ela é a, a principal peça na, no início da construção da jogada do Japão né? então, por exemplo, se o Jonas... Uhum. É, tomar a atitude de resol resolver pressionar o Japão é, no campo de ataque algumas vezes, e eu acho que até uma, uma, uma decisão acertada, né, se, se bem feita, ela é a jogadora que não pode receber a bola, né? Por exemplo, o Brasil joga com duas linhas de quatro, duas atacantes, é, fazer o que a Real Madrid, por exemplo, fez com a, com a Keira Walsh, é, no City, né? Muito Ter a dupla de ataque ali fazendo o balanço... Quando, quando uma vai atacar a, a, o lado da bola, a outra encosta na Walsh. Quando uma vai atacar o outro lado da bola, vem a Stere e aí a Stere e, e a Weir ficaram fazendo esse revezamento pra Walsh receber o mínimo de bolas possíveis. Não tô dizendo que a Oyama é uma jogadora nível é, queira Walsh, mas ela é sim, sim. tão importante quanto, digamos assim, né? Ela, ela inicia o, o primeiro passe vertical sai do pé dela. à frente dela... É, tem duas meias, que já são duas meias que, que, que fazem mais as duas áreas. Né? É, a, a, a Fujimo, que é a camisa 10, uma jogadora muito perigosa, né? se projeta muito para a área, é, é uma meia que, que, que sabe o um momento entrar na área, arrisca chute, arrisca passe de fado. À frente dessas duas meias, duas atacantes, a Ramano, a, a, a Amanda já até citou, né? a Ramano é a jogadora mais perigosa, no terço final, né, por ser a mais uhum. habilidosa, por ter mais é, repertório técnico, digamos assim, né, de, de habilidade, né, ela, ela tem drible, ela tem uma velocidade muito boa, ela é imprevisível, né, é, então ela é uma jogadora que, apesar de ser meio franzina, ela pode gerar muito desconforto é, as duas laterais do Brasil, né, de, dependendo do lado que ela cai ali, o espaço que ela ataque, é, e a Yamamoto, que é a camisa 9, uma 9, é bem interessante e é um, um, um típico jogadora, um típico que o típico que jogador, o típico centroavante que a escola japonesa forma mesmo que é aquele atacante uhum. que, que ele não faz tantos gols mas ele participa muito é, com tabelas de primeira né você, você olha o jogo da, Haman, da, da Yamamoto, desculpa e ela é uma jogadora que, que, que ela tá ali, é, perto das zagueiras adversárias, ela vem né, no espaço da entrelinha e, e vem fazer uma tabela e geralmente tem uma Fugimos se projetando, a outra meia se projetando, e ela é a jogadora que resolve tudo com um passe só, né, ela, ela trabalha muito com passes de primeira, então é uma zona ali, nas costas da Iaiá e da, 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 da Miriam Cris, é, é um espaço ali que a, que a Iama, Iama vai buscar trabalhar muito, o Brasil precisa ficar de olho nesse, nesse espaço, as duas laterais muito atentas a, a, a Ramano, que é a camisa uhum. 11, é marcação em cima da, da Oyama para não deixar ela iniciar essa jogada, para essa bola sair quadrada da defesa do Japão, é, até a, as jogadoras de ataque, porque o Japão vai, vai, não vai é, tentar ativar suas jogadoras com bolas longas. É uma equipe que gosta de tabela rápido, de forma vertical, mas com a bola no chão. É, e, pelo lado do Brasil, né, fazer tudo que, que fez de bom é, na, na competição, né, quando se propôs pressionar alto, fez bem, é, quando se propôs a, a, a defender a área, conseguiu fazer com qualidade, mas não pode perder os gols que, que perdeu durante toda essa competição, e a bola aérea brasileira, principalmente a bola parada é questão de estatura mesmo, pura, né é, Lauren e Tarciane com muita vantagem é, de estatura contra as jogadoras japonesas é, então pode ser uma arma aí para o Brasil é, num jogo apertado aí, achar um a 0 e, e, e quem sabe é, bilisca essa vaga na final aí, mas assim, é, uma, é, é o adversário mais difícil que o Brasil vai enfrentar até agora na competição, é, é uma das candidatas ao título, uh, não tem muito mais o que, o que falar sobre o Brasil, acho que a gente viu, né, uma equipe que jogou muito bem, uh, enquanto a gente aqui debate né, no, no, no país né, a seleção feminina precisa mudar o jeito de jogar, quem não sei o que, DNA brasileiro, é, o Japão sabe muito bem o que o que, o, a, a matéria-prima que tem, como deve jogar, é, quem deve jogar, o que, que dá para adaptar, né? Muda o sistema, mas não muda a forma de jogar, né? O futebol tipo, japonês sempre buscando muito passes, muita intensidade é, na, na troca de posição, enfim. É, vai ser um jogo que vai desafiar muito o Brasil e vai desafiar muito, principalmente, a concentração do Brasil, a resiliência do Brasil. A gente já percebeu que o Japão é uma equipe que. É, pode, pode parecer que tá tudo perdido elas estão fazendo o jogo delas, né e elas acreditam é, na proposta de jogo delas e, e acho que o Brasil também acredita na sua, né é, só que aqui a gente tem um sangue um pouco mais quente então por bem ou por mal a gente pode oscilar né, Para muita confiança ou às vezes até uma baixa de confiança em alguns momentos é, acho que dá o Brasil buscar essa vaga na final, mas vai ser difícil o Brasil não é favorito, né e essa geração japonesa é uma Sim. geração muito interessante, muito boa, tem, tem ótimas jogadoras, é, vale ficar de olho aí, pós-Mundial Sub-20 aí, onde é que... Qual que vai ser a trajetória da, da Ramano, qual que vai ser a trajetória... É, até, tem uma lateral... A ala esquerda ali, do, do Japão, esqueci o nome, acho que é a camisa 16, ela é pequenininha, ela, ela tem 16 anos, se eu não me engano, ela é muito boa jogadora, muito boa jogadora. É, então... Vale muito a pena ficar de olho nessas jogadoras. Acho Goiânia. que o mais legal do Mundial Sub-20 é isso. O mais legal do futebol sub-20 é, é, é ver essas jogadoras hoje e, e ver daqui depois daqui a dois, três anos, né, elas batendo em clube é, grande, fazendo competição é, uhum. de clube, ou com, competição de seleção principal aí é, aparecendo, enfim, é muito legal isso. E acho que, que assim, o Brasil, se, se foi eliminado, já foi. Uma competição assim, muito, muito boa por parte do Brasil. Estratégia muito boa. Acho que a convocação foi, foi muito próxima ali do, do ideal. E, o Jonas tem um grupo na mão. Né, ele, ele quase não leva a Rafa Leves. Né, acho que não é eu que estou falando isso. A gente percebeu isso, né? Ela fica fora da, de uma convocação anterior ali, a convocação final, e a gente percebe que né, será que ela porque ela perdeu espaço, Eu
0: e legal né? ela,
2: ela entrega, né? Ela, ela entrega em campo, tira a jogadora no intervalo, no outro jogo a jogadora tá, tá empenhada em campo novamente, então é, o sempre juntas, como ele, como ele fala bastante, né? A gente percebe que, que tá todo mundo ali conversando é, o mesmo assunto, né? E acho que isso é, é muito legal, muito importante, e talvez até uma, uma lição aí pro futebol brasileiro, que a gente vê muito individualismo, né? não individualidade, individualidade a gente tem, mas individualismo de ver, às vezes a jogadora quer resolver para ela ser a manchete, e, e a gente percebe que o coletivo da seleção sub-20 é muito bem bem desenhado, né? muito sólido, é, por mais que perca muitos gols, às vezes é uma toda de decisão ruim, não é por, por, pela jogadora, pelo menos eu olhando fora é que eu sinto, não é porque a jogadora quer ser a, 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 a principal jogadora ali, a craque, quer ter a atenção, mas é porque às vezes tomou uma decisão ruim mesmo, mas é isso, acho que o, que o Brasil tem condições de passar, em 60 40, Japão 60, Brasil 40, mas acho que o Brasil tem condições de fazer um jogo duríssimo contra o Japão e, e se passar não vai me surpreender Se não passar não vai ser também terra arrasada. Bom, antes
0: então, do, da reta final, a Regina ela comentou aqui é... O Brasil teve um dia mais de descanso e o Japão vem de prorrogação. Temos que aproveitar isso. Eu não sei se faz tanta diferença. Acho que a Amanda quer falar sobre isso, inclusive. Eu não Exato. sei se faz tanta diferença pelo tempo, né, entre as quartas de final e a semifinal, né, Amanda? Para
1: mim a questão é o que eu percebi do jogo do Japão contra a França. Eu senti uma queda física de, de resistência, de condicionamento da seleção japonesa naquela partida. No segundo tempo, ali mais ou menos na metade do segundo tempo para frente, o Japão começou a minguar fisicamente, começou a sentir um cansaço mesmo da, da competição. E aí a França, precisando buscar o empate, porque a França estava perdendo naquele momento, o empate francês só veio aos 85 ou 86 minutos, foi para cima e é uma equipe com maior imposição, começou a tomar conta ali do, ali do jogo. Então acho que isso é um ponto que a seleção brasileira pode ficar de olho, essa questão do condicionamento físico, que o Japão às vezes tem uma queda, e tendo passado por uma uhum. prorrogação da forma como foi, por boa parte da, da prorrogação, tendo que buscar o platar, né, buscar o gol de empate, porque a França faz o gol é, e, e o Japão precisa empatar, teve que se esforçar cada vez mais. Então, acho que, acho que pode sim, jogou um dia depois tal, mas é o Brasil ficar ligado que o Japão está caindo um pouco fisicamente ao longo do jogo
0: para finalizar rapidinho, depois eu vou ter dois recadinhos é, para finalizar, Amanda o Ozerlan, ele falou aqui qual o palpite do meu placar nós três vamos placar aqui primeiras hum. delas.
1: Ah, me colocou na, na fogueira, né Rafa <risos> olha, eu acho que acho que vai ser 2x1 um, Brasil Acho que o Brasil vai tomar o seu primeiro gol na competição, mas acho que vai conseguir classificar.
0: Eu acho que vai ser 2 a 0 Brasil, o <risos> mas é bravo. Tô, tô confiando. Thiago? Rafa, vai ser com emoção. 1x1 um
2: um no tempo normal, prorrogação. Aquele, aquela bola e da aqui. Luane que não tá entrando, vai entrar no, no minuto final do, do segundo tempo da prorrogação. aí. E ela vai, vai meter um quidiaba da marca do pênalti até o escanteio na comemoração.
0: Aí você me quebra, cara. Meu Deus, aí você me mata de vez. Ah, a, Lu, 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 a Luane,
1: Luane suas comemorações. É o auge certeza. desse Mundial Sub-20. Sensacional. A energia da seleção é muito legal, né? Muito, contagia todo mundo. E assim, no final da. da no final daquela... É, no final daquela partida, madrugada, todo mundo ali comemorando, o Jonas emocionado, a gente emocionando junto tal, foi muito legal.
0: Na energia, eu também concordo, na energia, é uma energia meio caótica na seleção, mas eu, eu adoro, eu adoro, vindo mais de meninas jovens, né, cheio de o caótico, de sonho, caótico tá? e good, né, o RPG é o caótico Isso, e Isso, no melhor sentido, no melhor sentido. É... é... Meninas estão, muitas delas, né, realizando o sonho de disputar o Mundial pela seleção brasileira. Nesse momento né, que o futebol feminino está tendo esse apelo, enfim, né, acho que é muito, muito especial esse Mundial é especial. Assim como a seleção sub-17 também. E, além disso, coisinha rápida, né, que eu falei que ia ser rápido, já estou demorando. Mas, enfim, é, eu, antes do Mundial, eu olhava para a seleção sub-17, para uma seleção mais talentosa que a sub-20. E a Sub-20 está superando muitas expectativas, né? ou seja, a gente acaba tendo expectativas também na Sub-17, e isso se tiver mundial, né, tá o rolo da nação é na Índia. Tiver...
1: Nesse, ah. nesse ponto, eu acho que vale reforçar uma coisa, a postura da Seleção Sub-20, para mim, muda completamente do Sul-Americano para cá. É, tivemos aí a adição de duas jogadoras do Sub-17, né, a Dudinha e a Aline Gomes, que são, assim, titulares da equipe, e, e meio que revolucionaram esse ataque. Eu acho que, que vieram para acrescentar muito nesse, nesse ataque da, da seleção Sub-20, mas no Sul-Americano Sub-20, viu uma seleção brasileira dominante, dominou, ganhou, não sofreu gols, ganhou merecidamente o título... Só que, sem a bola, não tinha essa aplicação que essa seleção do Mundial está. É, o ataque, não tinha o volume todo que essa seleção tem, porque eu vi um sul-americano sub-20 contra adversários mais frágeis do que estamos enfrentando nesse Mundial. Então, eu olhava para aquela seleção e pensava assim, nossa, no Mundial, quando a exigência for maior, será que a gente vai conseguir ter essa, esse desempenho todo? Não sei. E, para mim, essa seleção mudou completamente de postura. É uma seleção que muito engajada, muito coletiva, não tem bola perdida, comendo grama o tempo todo. E a solidez defensiva que já tinha antes permanece, mas eu estou gostando da interação da, dos outros setores, vamos dizer assim.
0: Sim. Últimas mensagens aqui antes da gente acabar. Um beijão para a nossa Tesla né? Se comentarista. Falou: o Brasil ainda não tomou gol. Se tomar, precisa ter calma. E tomara que não tome. Então, e lá, aí não, tem um pessoal que. Não, não sei ter, se eu estou travando. Não sei se
2: eu estou travando, mas eu vou ficar assim um pouquinho, ó, que a. Thais falou que tem, tem toque com assim, o um jogador que está em coletivo e fica mexendo na cadeira assim.
0: <risos> que cara de pau o Lucas Sete fala que a Rafa Leves vai eliminar japonesas, é, daqui a pouco tem é uma mensagem também da Simone que a gente já queria deixar para o final também, é, bem lembrado Simone, a gente já ia deixar para o final é, a Mariana Ribeiro 3x1, Brasil é, Regina, 2x0 Brasil é, Lucas 7, 1x0, gol da Leves. Jacques Oliveira, 1x1, né? e 2x1 na prorrogação, os caras que é matadinho do coração. A Regina, cancela o Thiago, por favor. É, aí a Brunella, caso a audiência do PFF é, é, baixe, né? É, por motivos de infarto da torcida, a culpa é do Thiago. Aí, Thiago, você já deixou o pessoal né? doideira. Aí, Anai, misericórdia, mano. Que seleção, continue, esqueça, se a seleção, não for com emoção, o pessoal vai dormir. Não, eu vou dormir cinco da manhã assim, Deus me livre isso acontecer Deus me livre <risos> Tiago Thiago Cheguei em tempo para ver para ver e fazer o check da live <risos> É isso, gente Eu Queria um beijão para todo mundo Tiago, obrigado Amanda, muito obrigado Nos falaremos ainda essa semana bastante E eu queria deixar esse programa né, a Simone deixou aqui a mensagem Falando sobre a Pieta Medeiros né? Pieta Medeiros, jogadora de futsal do tabuão, 20 anos apenas, infelizmente, faleceu na última sexta-feira, em decorrência de uma hepatite autoimune. Ela já estava é, sendo tratada já há 10 dias, né, e desde que chegou a situação dela já era complicada, ela chegou a fazer é, uma transfusão, mas teve complicações, infelizmente, com acabou falecendo. Isso gerou uma comoção, obviamente, no futsal, mas foi além do futsal, gerou uma comoção no esporte, todo mundo se falou, né, foi notícia e tudo mais. E me tocou muito a imagem das atletas jogando a partida seguinte, né? É, é, quando comemoraram o gol, fizeram muito silêncio e tudo mais. Então, eu quero deixar um beijão enorme para a família da Pietra, para os amigos da Pietra, para o time do Tabuão e as atletas que jogaram com ela. Atletas de Oficial também já enfrentaram ela. Quero deixar um beijão enorme. E o PFF manda um abraço tá com vocês também nessa. Noticiamos isso, inclusive. E também... E é o recado final, né? A notícia que eu falei lá no início, né? A notícia na entrevista, que a gente fez lá no início, que vocês vão gostar. E aí eu falo pessoalmente, que vocês vão gostar porque, para mim, é um personagem muito legal de se, né, de se conversar, de se ter uma entrevista. É a Lindsay Camila, treinadora do Atlético Mineiro. A Amanda fez a entrevista com ela, né? É... Você quer falar um pouquinho desse papo, Mano? Como é que foi esse papo? O que, que o, o nosso internauta pode esperar desse, desse papinho que você teve com ela? Foi, foi um bate-papo aí,
1: super legal, a gente passou pelo Galo, temporada, o que vem por aí, né, o, essa trajetória da Lindsay como treinadora do Galo, o campeonato brasileiro que o Galo fez, conseguindo permanecer na elite, brigando até o final por uma vaga de mata-mata e acabando aquela frustração, né, porque todos os resultados... É... Contribui, é, daria uma vaga para o Galo se ele vencesse o Real Brasília, então a gente conversou um pouco sobre isso, passamos por, por o momento do futebol brasileiro hoje, né campeonato, coisas é, para melhorar, calendário, falamos bastante, falamos sobre questão tática, técnica no Brasil hoje, uhum. passamos também por futebol internacional, acho, acho que é um papo legal, a gente vê também uma visão né, de uma pessoa que está dentro do meio, que trabalha e que é treinadora, é, acho que é uma visão diferente, que, que contribui a Lindsay, como você falou, né, é um, é um personagem muito, muito legal aí do, do futebol brasileiro, então nos próximos dias aí teremos isso nas redes do Planeta Futebol Feminino.
0: Legal. Você vai, obviamente você vai assistir isso com exclusividade na íntegra aqui no YouTube. Mas a gente vai tentar soltar algumas coisinhas nas redes sociais também, que acho que vai ser bem bacana. Amanda, beijão até semana que vem. Thiago, beijão até semana que vem. A gente vai se falar daqui a pouco, né? Vai ter algum jogo que a gente vai estar por aí e vai bater um papo. Um beijão enorme. Final de semana tem Brasileiro, a gente vai acompanhar. Amanhã já tem Paulista, dois clássicos. Inclusive, eu vou comentar os dois jogos amanhã, Palmeiras e Santos. E Corinthians Ferroviária, quem quiser acompanhar na né? Eleven, é... peguem Leve, que eu estou em aprendizado, tá bom, gente? É Se estou nervoso. E é isso, galera. Um beijão para todo mundo, novamente a todos, né? Família, amigos, colegas, pessoal é... do Tabum. Um beijão para todos vocês, um grande abraço. Vida que segue é difícil, ainda mais pelas circunstâncias, mas que, que a gente possa lembrar sempre com uma saudade com muito carinho da Pietra. Vocês, no caso, né? eu não conheci, não tive né? o prazer de ter conhecido a Pietra, mas que vocês possam ter essa recordação, é... que isso possa substituir a tristeza nesse momento, tá bom? Um beijão para todo mundo, vocês estão aí com a gente, siga, compartilha, fique ligado nas redes sociais do PFF, talvez teremos uma live na sexta, então a gente vai confirmar o horário direitinho, e aí na sexta a gente talvez, bem provável, a gente a se falar, tá bom? Se cuidem! Ótima semana para todos e tenham muito futebol feminino que é muito bom. Tchau.